0: Salut à toutes et à tous, avec la lumière solaire qu'elle reçoit, la haute atmosphère de Jupiter devrait avoir une température moyenne de 200 Kelvin, moins 73 degrés Celsius, mais au lieu de ça, elle est de 700 Kelvin, 427 degrés Celsius. Cette forte anomalie thermique qui interroge les planétologues depuis très longtemps vient de trouver une réponse ce seraient les aurores polaires qui produiraient un échauffement de toute l'atmosphère de Jupiter. L'étude est parue dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. James O'Donohue de la JAXA et du NASA Goddard Space Flight Center et ses collaborateurs américains, britanniques et japonais ont exploité le télescope Keck associé à la sonde Juno et au satellite japonais Izaki pour étudier les transports de chaleur dans la haute atmosphère de la planète géante en lien avec les nombreuses aurores polaires qu'elle subit. Les aurores se produisent lorsque des particules chargées électriquement sont piégées dans le champ magnétique d'une planète, ces particules, principalement des protons, des électrons et des ions légers, se déplacent en spirale le long des lignes de champ magnétique vers les pôles magnétiques de la planète, frappant ensuite les atomes et les molécules de l'atmosphère pour libérer de la lumière et de l'énergie. Sur Jupiter, les aurores les plus intenses sont induites par les particules qui sont émises par les éruptions de son satellite Io. Les chercheurs ont établi des cartes de température à haute résolution grâce au spectrographe infrarouge NIRSpec, le Near Infrared Spectrometer, monté sur le télescope Keck 2 de 10 mètres. Ils ont mesuré l'émission des ions H3 de l'ionosphère de Jupiter entre 600 et 1000 km au-dessus de la surface de pression de 1 bar à partir de laquelle on peut déterminer la température d'équilibre, la densité et la radiance de la haute atmosphère. Combinées aux données sur le champ magnétique fournies par les sondes Isaki et Juno, les données ont permis à Odonohu et ses collaborateurs d'observer une aurore au moment où elle envoie ce qui ressemble à une impulsion de chaleur depuis le pôle vers l'équateur de Jupiter. Les planétologues ont créé 5 cartes de la température atmosphérique à différentes résolutions spatiales. La carte à la plus haute résolution montrant une mesure moyenne de la température pour des carrés de 2 degrés de longitude par 2 degrés de latitude. Ils ont scanné en tout plus de 10 000 points de données, ne cartographiant au final que les points dont l'incertitude était inférieure à 5%. Les modèles de l'atmosphère des géantes gazeuses suggèrent que l'énergie thermique est comme aspirée de l'équateur vers le pôle et déposée dans la basse atmosphère dans ces régions polaires. Mais ces nouveaux résultats vont à l'encontre de ce modèle car ils suggèrent que les aurores boréales à évolution rapide peuvent entraîner des vagues d'énergie dans l'autre sens, des pôles vers l'équateur. Les observations ont également montré une région de chauffage localisée dans la région sub-aurorale qui pourrait être interprétée comme une vague de chaleur délimitée qui se propage vers l'équateur, une preuve du processus conduisant le transfert de chaleur. Les données du champ magnétique de Juno ont quant à elles fourni des informations sur l'emplacement exact de l'aurore. La température de la haute atmosphère jovienne qui est mesurée varie de 1000 Kelvin au niveau des pôles à 600 K au niveau de l'équateur. Ces données confirment l'idée que la chaleur générée dans l'atmosphère aurorale est transportée loin des pôles par des vents méridiens. Le couplage magnétosphère-atmosphère et donc à l'origine des événements de réchauffement global sur Jupiter, selon les astronomes. Il est à noter d'ailleurs qu'un gradient de température négatif similaire a également été récemment observé sur Saturne, c'est-à-dire un transfert de chaleur des pôles vers l'équateur. Par ailleurs, les observations avaient été scindées en deux campagnes, la première en avril 2016 et la seconde en janvier 2017. Et des différences entre les deux campagnes d'observation apparaissent. Les densités de H3 de l'ovale auroral principal et les températures globales étaient beaucoup plus faibles le 14 avril que le 25 janvier. Ce qui pourrait concorder, selon O'Donohue, avec des projections d'un modèle d'interaction magnétique qui a été proposé en 2005 par l'un de ses coauteurs selon lesquelles la pression dynamique du vent solaire sur la magnétosphère jovienne était plus élevée à cette dernière date, augmentant de fait les taux de précipitation des particules aurorales, donc l'intensité des aurores, et donc in fine le réchauffement global de Jupiter. Les chercheurs vont maintenant continuer à analyser des données infrarouges de Jupiter et produire d'autres cartes thermiques avec pour objectif d'observer en direct une aurore en train de générer un autre point chaud en l'observant cette fois-ci sur une période de 2 à 3 jours consécutifs, ce qu'ils n'avaient pas pu faire précédemment afin de pouvoir suivre le transport d'énergie tout autour de la planète. L'article de James O'Donoghue et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro 596, daté du 4 août 2021. Il porte le titre « Global Upper Atmospheric Heating on Jupiter by the Polar aurorae. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les yeux vers Jupiter, justement, que vous pouvez admirer euh, maintenant, dès 22h30, dès la nuit tombée, euh, dans la direction du sud-est, ainsi que toute la nuit. Et vous verrez également Saturne à sa droite, si vous êtes attentif. Allez, salut